0: Wei aflăm prețul și reevaluările și ne bucurăm de fiecare proiect care face cel puțin break-even. Între heritage și cool, invitații, vedete, influencer și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmităm mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniul personal, pe și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian Monca, EK blogul Otravă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu, cu noi episoade în fiecare joi.
1: Mona Nicolici povestește despre copilăria ei din Bărăgan, marcată de Angela Similea și Corina Chiriac, și de ce îi plăcea competiția intitulată Cântarea României, în ciuda antrenamentului la care era supusă.
2: Deci îmi băga o carioca groasă în gură, mă punea să stau în genoflexiune și să recit poezii. Aflăm ce fel de inginer în instalații nu a apucat să fie
1: și ce fel de inginerii a început să facă atunci când, în sfârșit, s-a angajat în
2: televiziune. Făceam absolut de toate. Am umflat baloane în studioul Antenei 1 când s-a lansat. Cum să zic, cred că mai aveam să văruim noi
1: studioul interviu în secțiunea Patrimoniu Personal Prețul pe fericire
3: Bună, bună și mulțumesc că ai vrut să participi aici Bine, suntem cumva la tine acasă, nu?
2: Sunteți chiar la mine acasă, da? da? <laughs> <laughs> nu cumva În <laughs> <In>
3: sufragerie În
2: <laughs> living, da, în sufrageria noastră în șef atelier A doua noastră casă, cumva Chiar ne simțim aici ca acasă și să știi că toți oaspeții noștri pleacă ca și cum au plecat... Din căminul nostru, și rămân prietenii noștri, nu știu, e așa o energie foarte bună aici. Am
3: văzut, am remarcat asta, că zâmbești foarte, foarte des. Da? Da, nu știu, întotdeauna mi se pare asta.
2: Spune, da,
3: da. Ai, ai vreo chestie de asta, adică pur și simplu de 30 dimineața și ai o bucurie de asta, că așa se vede? No, nu, nu. No?
2: Nu? Nu, încerc să mă educ de ceva vreme, și când deschid ochii, spun acolo în cap meu, astăzi o să am o zi. Perfectă, o să fie foarte bine. Mă străduiesc, da, să fac asta. Dar când întâlnesc cu oameni, eu zâmbesc, cred. În general. De, mie îmi plac oamenii. Chiar dacă uneori nu-mi plac, de obicei îmi plac. Chiar și atunci îmi plac. Chiar și când nu-mi plac, îmi plac. Da, da. da, da. și da. cred că asta, pe mine, conexiunea cu oamenii mă face uh, să zâmbesc. În multe moduri, că poți să zâmbești în multe feluri.
3: Cum a fost experiența de televiziune? Eu mi-aduc aminte că erai la un moment dat, adică pentru mine erau niște figuri de astea marcante. nu că ai crescut
2: cu mine, că nu, nu, nu plec, nu, nu, plec nu, ridic Nu, greșe, plec.
3: nu fac greșeală asta, nu, nu, că am auzit-o, am auzit-o foarte des și Când nu e neapărat un compliment. Da.
0: la televizor.
3: Pot să zic doar că am crescut cu abracadabra, dar nu jignesc pe nimeni, adică cumva că da, da, pot da, să zic, mi spui. Da. Dar mi-aduc aminte că erau niște figuri de astea marcante în televiziune și tu erai una dintre ele. Cum a fost pentru tine televiziune
2: Măi, televiziunea a, a fost un vis al meu din, de copil, că tot vorbeam noi înainte de, uh, de, an, de emisiune uh, despre copilăria mea din Slobozia, în Bărăgan, unde uh, eu chiar am avut o copilărie faină și uh, eram așa o mică artistă, uh, eram fascinată de televiziunea, chiar și aia de la momentul respectiv în care aveam prea puține lucruri la care să ne uităm, dar mă uitam la Angela Simila și la Corina Chiriac și eram, mă tot întrebam cum fac mă, femeile astea de-și schimbă hainele așa repede. <laughs> și pe mine televiziunea m-a fascinat, mi-a plăcut foarte tare așa ideea de a fi acolo. Uh, și... Um, am, am fost așa o artistă cumva, am scris foarte mult, am scris proză, poezie mai puțin am scris, dar eram în tot ce înseamnă activități artistice, la dansuri populare, în cor, am făcut teatru, chiar am construit eu un mic grup satiric în liceu, în, da, în Slovozia. Am fost la Cântarea României, unde a venit un regizor de la București, să caute el talente și pe mine m-a luat și m-a băgat în toate. Am recitat, am dansat, am cântat, am filmat tot felul de lucruri și pentru că mă întrebai dacă chiar era adevărată povestea cu grânarul Europei.
3: Da, că tot aud asta cu grânarul. Am fost la un moment dat grânare.
2: Da, chiar, chiar era. Chiar da? România era grânarul Europei, exportaam foarte mult greu, iar bărăganul, zona Bărăganului era uh, zona în care se producea, se cultiva foarte mult uh, greu. De altfel, noi am și filmat uh, Cântarea României în Lanul de Grâu.
3: Cântarea României era un soi de România au talent, nu? Sau...
2: Uh, oarecum da, era un fel de România au talent, dar uh, era pe județe, știi? și fiecare județ bă, era foarte fain pentru că și era super tare fiecare județ și aducea ce era mai bun, își spunea povestea și uite așa aflai și tu și despre unii și despre alții și, și la un concurs habar n-am cine juriza și cum se câștiga dar experiența pe care eu am trăit-o în acest concurs cu siguranță mi-a marcat existența Așa am descoperit că sunt extrem de ambițioasă suficient de ambițioasă să rezist cu o cariocă în gură băgată de regizorul care vrea să mă facă să vorbesc, să am și să recit bine. Deci îmi băga o cariocă groasă în gură, mă punea să stau în genoflexiune și să recit poezii.
3: E un exercițiu care se face la dicție, asta, cu, nu, este parcă un cu exercițiu un pic, un pic creionul, dur. da,
2: da, da, da. ce creion, că era așa, ca eu, că eu pe vremea mare știi, și eram copil, aveam 9 ani, cred. Și cu săi seamă cum transpirația pe mine și băi, da, stăteam acolo și cred că atunci m-am gândit, băi, aș putea să fac asta cu vorbitul. Apoi am filmat, adică experiența filmărilor la vremea și la vârsta aia era fabuloasă de a dreptul. Și probabil că asta a pus cumva amprenta microbului de televiziune, probabil, astfel încât eu când am intrat în facultate și am dat la facultatea de instalații pentru construcții, pentru că se spunea pe vremea aceea că e cea mai feminină dintre facultățile tehnice și pentru că tata era un mare specialist în instalații și povestea seara foarte mult, deși eu eram pe partea asta umană, oatevără, așa am ajuns eu și a fost viața mea. Primul lucru pe care l-am făcut, care crezi
3: că a fost? nu știu, abar am pe
2: scenă și am prezentat spectacole, concursuri studențești am intrat în, într-un grup satiric am luat toate premiile pe țară, ne-au dat jos au vrut să ne scoată din viața studențească adică tot uh, viața artistică am avut că inginer în instalații nu am fost vreodată și apoi, după Revoluție, mi-am încercat norocul în televiziune Prima dată la TVR mi-am dus CV-ul, că se, anunța, se anunțau porți deschise. Nu cred că au trecut, a trecut CV-ul meu de poartă. Pongratie
3: acolo? A rămas la pangrati. Da, cred
2: că da, acolo a rămas. <laughs> uh, și apoi am mai încercat la Sigma de la vremea respectivă, ceea ce a devenit Pro TV ulterior. N-am reușit nici acolo, n-aveam, habar n-aveam, n-aveam, n-aveam nicio experiență. Mi-au pus camera aia în față, tremuram de nici nu mai gândeam. Nu cred că pierdusem tot ce mai aveam în minte. Și apoi a venit oportunitatea cu antena, unul în care mai aveau nevoie de un singur om, unul singur. Nu știam chestia este asta. Și uh, socrul meu atunci mi-a zis: Mă dute și dă-ți o probă. Și zis, Nu mă mai duc. Mă că m-am făcut de râs, am fost de două ori, a treia ori, nu mă mai duc. Hai, mă dute că e păcat, dute și încearcă, nu mă duc, mă lasă. Că... Deci chiar s-au rugat de mine atunci, uh, familia mea s-a rugat de mine. Și pentru că mi-a fost jenă de ei, îți bine, hai să mai încerc o dată. Și a fost cu foarte mare noroc, să spun așa, doar că. Uh, era, nu știa nimeni să facă televiziune. erau 2-3 oameni care veniseră din TVR De altfel am și început la radio Era radio Antena 1 Și am început să fac, da, am început știrile Nici nu aveam agenție de presă, deci ascultam Radio România Actualități Vedeam ce știri de ei și apoi le rescriam, așa am început
3: Cred că frumoase, e, perio-... e frumoasă perioada asta, pionierat
2: a fost foarte grea Acum că mă uit în urmă a fost foarte frumoasă și îmi dau seama că am învățat așa de la firul ierbii. Nu știam să bag nici o casetă în casetoscop. Stăteam și mă uitam la colegii mei care aveau un pic de experiență și notam ce fac, cum fac, care sunt, știi, și apoi când plecau ei mă duceam și băgăm așa și încercai eu și tu. Da, așa. Deci așa am învățat televisiune și cum se fac fișele și așa mai departe. A fost greu. A fost extrem de greu. Deci în primele... Cred că în prima lună și jumătate făceam Dădeam de la perete, așa se spunea, adică făceam ca și cum am fi live, dar nu eram și era zi lumină. Eu nu știam când e zi, când e noapte, când trebuie să plec acasă, dacă mai trebuie să ajung acasă, ce era nebunie, pur și simplu, acolo să tai acolo trăiai. Și apoi a venit televiziunea și am fost prima dată prezentatoare de programe mai simte cum era știu că TVR? E, e,
3: spuneai ce urmează sau ceva da,
2: intrai așa și spuneai uh,
3: de la ora uh, nu știu la, ce
2: bună ziua doamnelor și domnilor astăzi urmăriți așa filmul cu tare de la ora aia asta făceam asta am făcut prima dată în paralel făceam și radio și făceam și partea de programe adică ce urmează, luptam timecode-uri la casete, băgam <laughs> am văzut prima casetă prima casetă în Arhiva Anteneon Prima pusă era una singură pe perastelurile alea de metal.
3: Caseta aia?
2: Caseta aia era un film vechi, nu mai știu cum se numea, dar un film vechi și trist, ceva western, cred că era.
3: Probabil că a de Irina Margareta Nisson. Nu? nu. Nu,
2: nu, nu cred. Uh, nu că era subtitrat, nu era. Ah, subtitrat. Da, da, aveam asta. În fine, și uh, la un moment dat uh, n-am mai putut. Am zis că nu, am încercat, e greu.
3: Da, e vrut doar știri?
2: Nu, dar n că nu făceam știri. Am, nu. am început să fac știri la radio, după aia făceam de toate. Adică nu era, la momentul ăla, nu eram cumva... Adică nici cum nu era televiziunea așa cum... Să o imaginezi imagine? acum sau cum ți-o imagine, mi-o imaginasem. Făceam absolut de toate. Am umflat baloane în studioul Antenei 1 când s-a lansat ca să... Făceam absolut de toate. Am stat cum să zic, cred că mai aveam să văruim noi uh, studiu. Și apoi asta cu știrile, știi când a venit? Exact când am vrut să renunț. Nu mai puteam, nu te învăța nimeni nimic, furai totul, era cum să zic, și în schimb, da, toată lumea se cerea lucruri. Și cred că undeva acolo în mintea mea era, băi, eu am zis că nu vreau. Eu v zis... A, da, că tu te-ai dus oricum forțată de da, socru. Da, eu da. am zis că nu e de mine și așa. Și într-o seară m încercat încertat cu șeful meu Și i-am lăsat toate Că vreau așa de casete pe... A, ah, și nici n-am vrut să mă angajez I-am rămas colaborator Pentru că exact acelea căpoasul din mine că poasa din mine Le-am zis, lasă-mă că mai bine plec eu când vreau Decât să mă dați voi afară Corect <laughs> Și aveam un mm. salariu cât aveau alții primă, știi? E, și am zis, l pe la șefului meu Dragul de el <laughs> Uite aici toate casetele La revedere, eu am plecat Ce eu v-am zis că nu și m-au lăsat vreo trei zile acasă un timp în care eu îmi rodeam unghile și mă uitam la televizor să văd ce fac acolo fără mine <laughs> e bine, totul, tot, tot, da, chiar foarte bine și după vreo patru zile m-au chemat m-a chemat Florin Brătescu și cu șeful meu de la radio, cu Val Negru și Val, care era așa un tip foarte coleric, rupea și urla pe acolo, aruncau casete după noi a venit și mi-a zis, tu proasta dracului, tu treci la știri. Eu la știri, eu vreau să fac emisiuni pentru copii, Scoți eu la știri. Era ultimul lucru din lumea asta la care m a și gândit. Și mi-a zis, viitorul tău e la știri. Așa, așa a gândit-o el. Un, adică, eu nu vedeam potențialul ăsta în mine și uite, am avut să știi noroc în viață de oameni care au crezut mai mult în mine decât credeam crezut eu. Și am uh, ajuns la știri. Da, și acolo, de acolo încolo a fost...
3: Câți ani sunt la știri?
2: Băi, nu știu, că eu nu stau să calculez foarte mult. De la o vreme chiar nu mai calculez, dar vreo... Stau vreo 13 ani, cred, cam așa. Oh. 11, 12, 13 ani, da.
3: Și a venit un moment în care ai spus nu mai e de mine?
2: Televiziunea? Da. A venit și momentul ăla, da, a venit. Dar după niște alte etape. Știi că viața e așa foarte interesantă, dacă știi să te uiți la ea din altă perspectivă. Când ni se întâmplă anumite lucruri, ne luptăm cu ele, ne dăm cu capul de pereți și te întrebăm, dar de ce mi se întâmplă mie asta? Și acum mi se întâmplă să dau cap capul de pereți și să mă întreb la fel, De ce îmi faci tu mie asta? Dar uh, acum, evident, uitându-mă, nu, dar totul a avut o logică. În momentul în care am rămas însărcinată cu Maria, cu al doilea copil, au început colegii mei să dea din coate. Păi stai, mă, puțin, asta are și familie, și copii, mai vrea și al doilea copil și ești la observator și a fost așa o mică, un mic deranj acolo Deși eu puteam să le fac pe toate Și le făceam și foarte bine Că sondajele arătau bine de tot Și um, a venit atunci așa O ofertă de la B1 TV Care vrea să facă mare televiziune Cu Fox News-ul Venise mordă Pe ce în fine Ale vieții valuri um, Și am plecat atunci Și m-am dus spre, pentru că trebuia Mă rog Uh, trebuia să fie niște schimbări în antenă. Era multe N-am coate pe care le primei, da, nu? Da, da, da. <laughs> și na, uite așa, sunt căpoasă, ți-am zis și i-am zis, bă, dar nu vreau să dau înapoi, dar de ce? Că nu există niciun motiv. Adică m- să-mi reproșesc că vreau să fac al doilea copil, ăsta m-? nu e un motiv. De-a rog, toți cei de atunci au acum și ei copii și cu siguranță și-au schimbat mult perspectiva și uh, am mers la B1 cu o echipă foarte bună, foarte bună, cam cea mai bună echipă din antena a venit cu mine. A fost o experiență și asta foarte interesantă. Cred că am făcut cea, cel mai bun jurnalist de televiziune la B1 TV în perioada aia, uh, doar că știi cum e, Brandul contează foarte mult și de televiziune și sunt mai multe lucruri care concură, dar din, per, punct, din punct de vedere profesional eu cred că atunci am făcut tot ce se putea mai bun în materie de de televiziune, nu doar eu, eu și cu colegii mei. Și după asta, na, la un moment dat, am sfârșit să tot speri că lucrurile se schimbă și viața mea a luat așa, s-a schimbat complet de atunci. Na, nu era vorba că n-aș mai fi vrut televiziune. Foarte mulți ani eu m-am, aveam coșmar, mă trezeam noaptea, că trebuie să intru în direct la șapte fix. Asta era cea mai mare teamă a oamenilor, de ș- a prezentatorilor de știi. N-aveai voie să întâlzi nici măcar o secundă. Mă nici o secundă. Și totul se întâmpla în ultimul moment. Și toate relele și toate lucrurile noi. Și tu trebuia la șapte punct să fii impecabil pregătit, indiferent ce se întâmpla. Uh, și am avut un moment, mi-aduc aminte, astea era în antenă, când, uh, pentru că aveam o croma în sp- Eu vorbesc mult să mă oprești.
3: Nu, nu, că... Spui lucruri foarte mișto și îmi place. Aveam
2: o croma în spate, era de colo nostru și Doina Anastasiu, care era regizoare atunci, îmi spunea să nu vin niciodată în albastru sau verde, că spargi croma. <laughs> și cred că am uitat, sau nu știu ce, ceva s-a întâmplat. Am uitat, cu siguranță, și mi-au luat un sacou care bătea în una dintre cele două nuanțe. Nu mai știu că era albastru sau verde. În consecință, cu 30 de secunde înainte, ea țipa la mine în căști, Ți-am zis să nu faci asta, uite cum se sparge croma, ce facem noi acum? Iar mie încurgeau lacrimile, uite așa, deci încurgeau, nu mai puteam. Eram și foarte stresată și obosită și mai ții pe cineva la tine în halul la. Și
3: mai aveam 30 de secunde. Și mai aveam
2: 30 de secunde și la un moment dat și-a dat seama că mai aveam 30 de secunde și urla și mai tare, Vicea, nu mai plânge, nu mai plânge. <laughs> și eu nu știam cum să fac. Cred că, știi, multă lume reproșează că sunt foarte dură uneori. Eu cred că televiziunea pe mine m-a întărit. M-a, nu, nu m-a răit, nici nu m-a răit. M-a oțelit. Pentru că, că asta era și pentru că trebuia să reacționez în fiecare moment. Și au fost multe momente foarte grele. De la măsta în care spun că îmi spunea nu mai plânge, nu mai plânge și eu trebuia să mi înghit lacrimile în 30 de secunde. Îmi, sticlau, îmi sticleau ochii ca la, nu știu ce să spun, după ce că stă albaștii și oricum sticles după d- 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 plânsul ăla și trebuie să încurgea rimelul, trebuia să... Și era 29, ștept, 28, 27. 10. <risi> 10! 8! Vai! Deci uite, nu... Și uite așa. Trebuie, învățasem să respir. Eu așa mi-am, am, am reușit să-mi controlez emoțiile. Învățasem să respir și este o tehnică din ioia care te învață exact asta, cum să-ți liniștești corpul. Și o învățasem de mică de mică, uh, nu știu cum am găsit o carte de yoga în casă. Yoga, în vădără, yoga Bărăgan era o carte, exact. Și făceam foarte multe tehnici, n pe care acum n-aș mai fi în stare și am învățat să să fac lucrul asta. Și când a zis ești, adică ești în direct, în secundă aia am început să vorbesc ca și cum eram, știi cum, ca și cum pune, nu s-ar fi întâmplat tine... absolut nimic da, înainte. Un o haină din aia de metal și tu trebuie să fii acolo. Atât în mi-au spus colegii, ce bă, sticleau ochii. Deci ai câți două lasere care treceau prin noi, dar cred că lucrul ăsta m-a. nu neapărat, cred că m-a și întărit să reacționez. Eu reacționez foarte bine în momentele dificile, dar m-a oțelit, așa, știi, și m-a făcut foarte dură în anumite momente. Dar cu toate astea, a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Grea, mult mai grea decât tot ce se întâmplă în momentul ăsta. Dar și diferită, că n-ai cum. Lucrurile se schimbă. Și, într-adevăr, am rămas și noi. Inițial eram, nu știu, 13 pe prezentator, după care am rămas doi pe observator. Lucrurile s-au schimbat, în fine. Așa, nu, a fost. Nu n-a, am renunțat la televiziune foarte mulți ani, de altfel, 10 după aia am fost și într-o campanie electorală, am fost și consilier la minister, după aia am ajuns în Petrom, și în Petrom m-am dus până la această condiție. Pentru că aveam o variantă să mă duc în televiziune și eu încă visam la povestea asta, toată lumea îmi spunea, ai, ai făcut tot ce se putea în televiziune, gata, oprește, te vina, să nu te mai gândi. Și în Petrom m-am dus întrebând dacă, dacă vin în Petrom, e posibil cumva să mai fac și o emisiune la televizor? <laughs> și doamna Gheorghe mi-a zis, nu știu ce să vă spun, dar nu e imposibil. Uh, și chiar n a fost imposibil. Am, am făcut prima emisiune de responsabilitate socială din România în 2007, cred că era, și cumva asta mi-a îndulcit trecerea spre mediul corporatist, pe care nu îl înghițeam neam că nici petrom n am vrut să mă duc și tot așa alții au tras de mine. Uh, și am fost, m-am liniștit abia în momentul în care am început să fac proiectele de responsabilitate socială.
3: Da cum e asta responsabilitate socială în 2007? Era, se, despre se discuta despre asta în România?
2: Nu, nu nici eu n-am știut ce înseamnă. Uh, ți viața e foarte interesantă așa, știi? Și noi ne tot luptăm cu ea și nu vrem să facem lucruri și dacă am fi mai relaxat și am, am încercat, ne-am lăsat așa mai ușor, știi? Oportunităților Cred că am făcut mult mai multe lucruri, dar în fine, tot ce s-a întâmplat în șase luni a fost parcă menit să mă duc acolo. Deși eu îi spuneam fiecare zi omului ăla, lasă-mă înauzi că eu mă întorc în televiziune. Ce să faceți, doamnă în televiziune? Nu vedeți ce e acolo, ce să mai căutați? <laughs> în fine, cert este că după șase luni de insistențe, după ce m-am dus, am dat, m-am întâlnit cu austriecii care mi-au zis să le trimit o scrisoare de intenție. Și am zis, ce scris Eu n-am ce intenție, <laughs> să trimiteți un CV și să ne spuneți ce pachet salariat. CV-ul, Mona Nicolici, nu aveam CV făcut. Eu nu, nu vă trimit și nu le-am trimis nimic. Mă, și până la urmă a venit doamna Gheorghe în Petrom, trom, ca nocio, și tot acest domn căruia îi sunt extrem de recunoscătoare a venit și mi-a zis, doamna Nicolici trebuie neapărat să o întâlniți pe doamna Gheorghe știți cum sunteți? Ca două picături de apă, vă potriți? Parcă steți surori, dar de ce să mă întâlnesc cu ea? Pentru că doamna Gheorghe n-a mai fost în România de 14 ani ea lucrase la Berd timp de 14 ani și uh, are și ea nevoie foarte șmecheră a fost, are și ea nevoie să înțeleagă cum e cu presa cum e cu ah, ce se mai okay. întâmplă pe aici zic. Și am început să mă întâlnesc cu doamna Gheorghe. Și odată, și de două ori, și de trei ori. Și a început fiecare săptămână. ne întâlneam dată pe săptămână. Și la un moment dat mi-a dat seama că lucrurile se dezvoltă spre aproape un interviu. Și la un moment dat mă întreabă doamna Gheorghe, dar ce credeți dumneavoastră doamna Nicolici că ar trebui să facă pe ca să-și schimbe imaginea? Și... Doamna Nicoliș, care, mă rog, mai făcuse campanii prin antenă, mă rog, tot timpul m-am gândit așa, ce pot eu să fac din poziția mea ca să schimb lucrurile în bine în jurul meu, m-a urmărit lucrul ăsta. Și a zis, ai compania să nu facă ea ceva pentru România? ce pei facem pentru România. Păi faceți, dar faceți numai prostii, dați bani la, nu spun, nu, da. nu pot să nu spun asta, deși aș spune, așa, nu ajută pe nimeni, adică să faceți ceva strategic, cu viziune, pe termen lung. Chiar să conteze, că drumul are nevoie de chestia asta. Și povestindu-i eu, ei așa că i-a zis, nu, notorietatea avem, ne știe toată lumea, dar știe că scupim prețuri, că facem prostii, că nu știu ce. Și spunându-i eu asta, îmi spune doamna Gheorghe, Ce bine, dar asta este CSR. Apoi, cu ochii mari, și zic ce-o fie aia. Ok, mm-hmm. și nu vă interesează să faceți asta la Petrom? Nu știu, zic că o să mă gândesc, zic Doamne, să nu par prostuț, așa. Și îmi dă fișa apostului, mi pune pe masă. Și bine, dați-mi să mă uit eu, hotărâtă doar să mă duc acasă, să bag repede, să văd ce la CSR și după aia îi zic, mă scuzează, am altă treabă. Căut, caut corporate social responsibility, măi, și când încep eu să citești ce făceau alte de companii de afară, pentru că ea avea deja expertiza companiile de afară, ea lucra cu numai companii mari și atunci a văzut ce făceau ei. Și m-am dus și am zis, cum adică să fac eu de așa și să mă îndești cineva bani? Că până atunci și noi de... <laughs> da. am cu tot felul de... Gratis, le făceai. Și a început să încolțească gândul că, bă, da, mi-ar cam plăcea. Dar uh, mi-a fost uh, greu la început, apoi am schimbat eu lucrurile pe acolo. Eu ziseam, veneam într-un mediu extrem de uh, liberal, în televiziune. Eu eram șefa mea, eram mai șefă ca șeful meu. Mai vine într-o corporație unde
3: toată lumea era, existau tot felul de chestii, nu? Ca de să și ajungi la. Nu era aliniat, da.
2: așa, și era, se auzea musca, știi? Era Open Space solar, în care se auzea musca și eu mă uitam, zic și eu ce fac aici. Și uh, în scurt timp am schimbat cumva regulile în care eu activam și mi-am creat echipă, sigur, cu, cu sprijinul bordului și mai ales al doamnei Gheorghe și lucrurile au devenit așa de importante și de mari pentru că amândouă ne-am dorit lucrul ăsta probabil din motive diferite sau și comune și ce mă întrebase că am uitat de la Te întrebasem care...
3: cum ai plecat din televiziune
2: da, așa am rânțat la televiziune
3: Voiam să, că ai adus acum aminte de, de Petrom și asta pentru mine sunt niște campanii de-astea foarte puține care au rămas în cap în ultimii 30 de ani dar prima una dintre ele e țara lui Andrei nu știu de ce îmi vine
2: pe păi, tocmai de aia. Da,
3: tocmai de Cum s-a născut țara lui Andrei și cât ești tu mama lui Andrei? Nu?
2: Ideea a plecat de la mine, într-adevăr. Tocmai pentru că eu tot vorbind cu oameni din jurul meu, chiar și pe balcon, acolo, în companie, povestindu-le, uite ce aș vrea să fac, să schimbăm România, să nu să... oamenii să fie mai responsabili. Toată lumea râdea de mine. Bă, dar râdeau, adică. Care era ăsta? În 2007. 2007, da. Băi se uitau la mine așa, ai pe bune, fugi de aici, voi Adică, bine, bine, în fel de, hai, bine, lasă-ne, știi. Și am zis, bă, dacă chiar sunt eu dusă, chiar așa, așa de idealistă sunt eu, să chiar să cred că lucrurile s-ar putea schimba. Și dacă am o. dacă mă caracterizează ceva este, știi, determinarea și nu prea mă las bătută. Adică, eu sunt căutător de soluții. Și uh, nu m-am lăsat, știi? Și am început să povestesc agenției cu care am lucrat uh, și de acolo, din toată echipa de la agenție, un singur om a rezonat, Loredana Caradimu, și amândouă am, am dus povestea asta mai departe, am zis, băi, eu vreau să schimb ceva în jurul nostru, hai să vedem cum putem să facem. Nu puteam schimbă întotdeodată, asta e foarte clar, hai să pornim mai așa, după aia ne-am dat seama că mai așa la e cam mult și hai să ne mai restrângem. Și când am dat strigare în jurul nostru n-a răspuns nimeni, că eram noi două. Și am zis, bă, hai să vedem cum o începem. Ideea e că țara lui Andrei a fost foarte dorită, ideea era, tuturor le plăcea, bă, nimeni nu putea să o pună în practică, nu aveam cum să fac asta singură. Și m-am enervat în, la un moment dat, i-am lăsat pe toți și am stat și am, am, am scris o noapte întreagă și cum a fost și cu România Meseriașă de altfel. Și el a fost un proiect la fel pe care nu înțelegea nimeni cum vreau să-l fac. Și i-am dat pe toți deoparte și m-am apucat și le-am explicat și apoi am început să-l punem în practică. E, și țara lui Andrei a fost o în foarte iubită, dar ok, și ce facem, cum începem? Și ne-a dat seama că voluntariatul e o variantă. Adică să iei pe oameni și să-i duci să îi pui, pui să facă. Doar că românii la vremea aia când auzeau de voluntariat...
3: Voluntariat și acum cred că Nu mai. Nu mai. cum era în 2007 că au trecut mulți ani. Da, dar Totuși era, cred că era ceva CF. Era, nu Vrei că CF, știu, ai bună voluntar, că vă, ne da.
2: punea Ceușescu să facem
3: uh, uh, voluntari
2: și de fapt ne obliga și, Dar nu vreau și nu va, deci a fost foarte greu. Dar să știi că am început cu parcurile viitorului, pentru că e, țara lui Andrei era de fapt o, spuneam noi, o altă țară mică, în care se adună oamenii care chiar vor să schimbe ceva și care să crească, să crească, să crească. Și am zis noi vom vedea până unde și până când, dar măcar o parte din România să fie schimbată. Și am început cu parcurile viitorului, unde, pentru că la vremea aia nu se făceau parcuri, spațiul verde era foarte mic, România era, nu ca cum n-ar fi plină de gunoaie, dar nu existau spații verzi. Și toată lumea zicea, bă da, ce o să zic că lumea Că se apucă pe tromu să facă parcul. Doar că proiectul era extrem de complex Nu era doar că mergem să construim Aveam Implicam arhitecți, studenții de la arhitectură Să vină să facă un concurs de idei Primarii erau acolo Primarii din zonele care faceam primarii Toată lumea, inclusiv oamenii din cartierul respectiv Unde făceam parcul. Și chema la voluntariat Dar voluntariatul la momentul ăla era Cum zic, trebuia să mă duc să-i chem din casă La ba, Constanța la ușa, M-am urcat pe o masă, în, era un cartier mărginaș unde am făcut parcul, am chemat oamenii, le-am pus în cutiile poștale, le-am zis că eu o adunare cu primarul ca să vină și m-am urcat pe masă ca la alege și am început să le explic despre ce e vorba. Și le-am zis, uite, facem împreună, da? măcar timpiteți-vă copiii, pentru că degeaba facem noi parcul ăsta dacă voi nu veți avea grijă pe urmă de el. Să da. Da, sunt multe, multe, multe povești foarte faine și interacțiunea cu primarii și cu mazări la Constanța care a venit și a făcut campanie electorală deși l-am pus să scrie că noi nu ne asociem politic cu niciun partid și că să nu cumva să-l prinde a, nu, a făcut baie de mulțime, da, dar am lăsat niște lucruri în urmă și ea a fost atât de cunoscută, pentru că dincolo de faptul că a fost comunicată, da a fost și la radio și la TV și că toate acțiunile pe care le făceam le anunțam. Dar cred că succesul țării lui Andrei a venit din faptul că am reușit să implicăm oamenii și că le-am lăsat și că ne-am ținut promisiunea. Pentru că și acum, știi, se fac multe promisiuni și nu prea așa, dar în 2007, 2008, da, totul mai așa că facem și nu se întâmpla nimic. Și faptul că ne-am ținut promisiunea și că le-am arătat oamenilor că îi implicăm, că le lăsăm lor, că Um, și finalitatea, că la un moment
3: dat se întâmplă ceva Și da, finalitatea exact. e asta
2: eu Cred că asta a contat foarte mult Și uite, atât îți mai spun și până mă te las să mă întreb ce vrei tu Duminica am fost uh, La Boldescăien Duminica asta uh, La Boldescăien, într-o comunitate de romi unde eu am făcut tot așa un proiect Și zic, eu Pentru că nu le-am făcut eu singur Am avut o echipă foarte mare Și uh, oameni de agenție Care uh, au scris proiectele și care au venit alături de noi, dar la, Bol- la boldesceni acolo, și acolo, am fost eu însă, să văd comunitatea. Să... Pentru că nu aveam o problemă comunitate, adică, pe drumă avea o problemă din cauza furturilor de fier. Și se pierdeau foarte mulți bani și nu înțelegeam de unde în fine. Și uite așa, am ajuns într-una dintre aceste comunități. Și am zis, Măi, noi trebuie să-i așteptăm pe oameni ăștia să înțelegem cauza. Nu poți să spui că să-i acuzi tot timpul și să, doar să-i amendezi sau să... Că efectul faci. știi. Exact. Și continuă. Și atunci ai să înțelegem cauza. Și m-am dus acolo, m-am dus evident la primar, care am plecat, care a venit cu mine și uh, cineva într-o organizație, tot o organizație care făcea proiecte pentru rom. Am zis să mă duc și eu cu oia care știu care e treaba. Întotdeauna toate comunitățile de, de rom sunt, dacă... O să vrei să observi, dacă nu sunt doar comunități de rom și sunt izolate, așa, dar sunt în afara localităților. Știi? E ca și cum e o graniță, așa, o dungă, da, care separă comunitatea de comunitatea romilor. Așa e și la Boldescăien. Și m-am dus acolo și am zis, ok, trebuie să vorbesc cu liderul comunității, da, am aflat că era un pastor care făcea deja niște proiecțele acolo, adică proiecțele, el făcea after school cu câțiva copii într-o căsuță de paiantă, astfel încât să încerce să-i țină în școală. Și m-am dus eu și am bătut la ușă, noi toți trei, și a ieșit o domnișoară de acolo, am zărit așa câțiva copii, 2-3 cred patru erau acolo, și o foarte încrezătoare. Așa zi am zis, uite, Simona Nicolici de la Petrom și am vrea să stăm de vorbă cu Pasor Oprișan. Uh, și ne-a zis mulțumim frumos, nu avem nevoie. Băi și mi a ușa nas. Deci eram cu primarul acolo. Am mai băut tot data. Și a zis, poate n-am înțeles bine, știți, am venit să vă ajutăm, am vrea să facem aia, aia, aia. Și a zis vă mulțumim încă o dată foarte mult, dar ne-am săturat de oameni care vin, vor Ce să promici. facă, ne dau la televizor pentru că ea m-a recunoscut, și apoi dispar. Deci, vă mulțumim foarte mult, ne descurcăm, nu avem nevoie. am mai văzut deja a doua oară cu șanas. Ok, ce am plecat, m-am dus totuși să încerc să, să înțeleg care e treaba acolo uh, și m-am dus trei oameni în comunitate. Și am văzut pentru prima dată viața mea un copac plin de pungi. De pungi din alea de un leu. Plin. Deci, în loc de frunze, el avea pungi. Și au venit oamenii, am văzut primarul acolo, au venit, erau așa, ca... și dar să știți că m-am simțit foarte în siguranță. Și am început să vorbesc cu ei. Și am întrebat, da, ce faceți voi toată ziua? Da, la școală mergeți, da, unde lucrați? Da, ce vă place vă? Păi ne place fierul. Uuu, da, de ce vă place fierul? Și nu știu, ne place să lucrăm cu el, să-l avem, să... Ok, și de ce-l furați? Păi pentru că nu avem cum să facem rost altfel de el. Pentru că nu avem locuri de muncă, pentru că nu avem uh, puletine, pentru că nu avem uh, decât trei clase. Că n-am reușit să mergem mai departe. Pentru că nu avem apă să ne spălăm, și când mergem la școală, copiii râd de noi, iar învățătoarele ne izolează. Și atât de multe lucruri am aflat și am înțeles atunci, și am întrebat, ok, și cu copacul ăsta ce e? A, și pe ăsta este copacul în care noi ne jucăm. Și cum așa? Păi, ce luăm o pungă, punem hmm. o piatră și aruncăm un copac. Și at- ăla a fost momentul în care am zis, zbor trebuie să fac ceva aici. Și cu foarte multă răbdare m-am întors, în am încercat să. Construiesc încredere între mine și pastorul Oprișan și a fost greu. A fost și cu ciocniri pentru că am, amândoi suntem uh, foarte căpoși. Acum locul arată complet altfel. Uh, l-am așteptat pe pastor pentru că el i-a adunat în jurul bisericii. El trimite toți copiii lui la facultate. Toți copiii acum, aproape toți copiii din comunitate, merg la școală. Și a construit și un spital. El a construit un spital acolo pentru comunitate noi l-am ajutat să-și facă biserica și after school-ul și am mai construit un centru în care vin și copiii români și cei romi împreună și profesorii de la liceu și de la școlile de acolo am încercat să-i punem împreună și lucrurile s-au schimbat foarte, foarte mult acolo și după ce am plecat din Petrom, eu le-am și botezat în copil acolo în comunitate și am rămas atât de prieteni și cumva cu gândul unii la alții din când în când mă d- mai dădeau câte un mesaj și spuneau, vă rugăm să mai veniți, ne e foarte dor de dumneavoastră. Și m-am dus acum duminică asta. Și pentru că noi trebuia să vorbim despre fericire, vreau să spun că ăsta a fost un moment de fericire. De fapt, i-aș spune mai degrabă de bucurie, știi, că eu asta cu fericire e mai complicată. Nu știau că, m- că mergem acolo. Și în momentul în care ne-am dus la biserică din sat, unde știam că se stau ei de obicei, ei sunt penticostali. Nu era nimeni, am zis, bă, unde au plecat cu toții? Și mi-am adus aminte că ei în pandemie, că pastor Oprișan, pe care l-am și avut la radio, invitat, care este un om de excepție, un dintre puținii oameni pe care îi prețuiesc cu adevărat, mi-au adus aminte că în pandemie, ca să nu-i țină în biserică înăuntru, a luat un, cumpărat un teren tot acolo lângă ei și a făcut un fel de biserică deschisă, afară în curte. Și mi-au rămas aminte și că ce a zis noi hai, hai să ne mai plimbăm prin sață, pe stradă, să vedem, nu se poate, trebuie să fie undeva. Și ne-am dus acolo. Ei terminaseră slujba și ieșeau. Și în momentul în care ne-am întâlnit ochii și m-au văzut, cred că a fost cea mai curată bucurie și cea mai sinceră pe care am trăit-o eu vreodată. Ce a fost un moment de, chiar aș putea să îndrăznesc să spun de fericire. Și uite, astea sunt uh, momentele pentru mine și astea, de fapt, în care simt licărul ăla de fericire. Că știi că oamenii ăia te primesc acolo ca la ei în casă. Adică eu dacă aș avea vreodată o nevoie mare și n-aș avea unde să mă duc și aș suna pe ei, s ar face între și punte.
3: Ți-au schimbat niște lucruri legate de fericire perioada asta pandemică în care am stat în casă? Apropo de toate poveștile tale care sunt legate de oameni, când n-au... Nu ai avut în perioada asta?
2: Contactul cu oamenii mi-a lipsit cel mai tare și nu neapărat ca să mă fericesc, ci ca să mă inspir. Și asta mi-a lipsit foarte tare și echipa mea mi-a lipsit foarte mult. Și da, mi-a schimbat perspectiva ce privește fericirea. Pentru că mi-am dat seama că noi nu suntem nici munca noastră, nici prietenii noștri, nici poziția noastră socială și momentele de... Fericire erau când stăteam împreună, eu și Cezar, în curte, pentru că ne plecasem din București, ne-am uitat în moravla Vlăsiei, am zis să lăsăm copiii acolo, să nu stăm toți patru fără aer într-un în apartament, și stăteam și încercam eu să mă bucur de lipsa de activitate. Știi ce greu e? Știi cât de vinovate simți? Și încercam așa un sentiment de stai așa că, de fapt, am voie să nu fac nimic, știi? Și uh, mă mai relaxam, dar uh, da, mi-a schimbat perspectiva. Cred mai mult în lucrurile simple pe care trebuie să le faci. Nu mai cred că poți să schimbi tu lumea. Și de fapt, uh, ar trebui să ne schimbăm lumea noastră uh, acolo, în sufletul nostru. Și uh, dorința asta mea de a ajuta pe toată lumea s-a întors împotriva mea. Și mi a dat seama de asta, că eu nu m-am ajutat pe mine și întotdeauna să fac pentru alții și cumva în momentul în care mi-au dispărut toate lucrurile astea, jobul meu plecasem din Petrom cu interacțiunea cu oamenii proiectele alea în care ziceam, mă mă scusem, trebuie să fac eu să schimb lumea, când au dispărut toate mai așa și eu cu și ce, acum fac ce fac eu? cu mine? <laughs> nu, de ce fac eu cu mine acum? <laughs> și asta, asta a fost o lecție foarte importantă să știi să te bucuri de prezentul tău, de ce ai tu de puținul pe care îl ai din păcate, însă, spun cu sinceritate, eu că lumea nu cred că și a învățat lecția. Și mă îngrozește ce se întâmplă în momentul ăsta în, în lume, și că e greu să fii fericit, Cam greu.
3: Da, avea așteptări, cumva când a început toată nebunia asta că după perioada asta lucrurile se vor schimba în bine. Adică chiar te ai gândi vreodată că după aceștia da. doi ani de zile? După da, eu
2: să eu rămân o idealistă, ah, da? asta okay. nu se va schimba. Nu am cum, adică eu sunt cam prostuț, așa din tot ăsta de vedere. Eu chiar cred în oameni.
3: Nu, mi se pare că, e, adică e foarte tare să ai chestia asta și crezi ăsta că lucrurile se vor schimba în bine, doar că sunt multe chestii care se întâmplă și. Îți, Din păcate s-au
2: schimbat în rău, și pe mine asta mă sperie foarte mult, că nu am învățat nimic. Adică pe bune, ascultam acum venind spre tine la radio, pe păi ce face România? Deci după ce am trecut de, de perioada de pandemie, când ne furam măștile, ne părteam pe aeroporturi să ne luăm măștile, să luăm echipamente pentru spitale, că n-au fost în stare să fim pregătiți. E adevărat, nimeni din lumea asta Bine, nu se așteptă Bine, pe noi ne, da. nu suntem pregătiți nici când plouă. chiar ne iubește Dumnezeu, crede-mă. Adică, pe bune, am trecut prin pandemia asta. Da? Deci după toată nebunia asta, în care ți s-a arătat clar că tu trebuie să-ți crești, să-ți dezvolți anumite industrii, să-ți crești producția de alimente, de... De, de tot, de medicamente. E, poftim, joacă și pasta cu război acum. Și ce face România, să ne înțelegem? Și de altfel cam toată Europa, deși, mă rog, eu cred că greșeala mare este la România. Și ce facem? Cumpărăm armament. Este o mare expoziție, zilele astea, de echipamente militare. Păi, băi, alo, ce faci cu ele? Că oricum armata noastră nu. Îmi cer scuze că spun asta. Eu nu cred că suntem pregătiți să ne luptăm nici măcar așa cum o fac ucrainienii cu rușii. Nu, populația nu-i pregătită nici cum. Ok, avem NATO, adică hai să stăm relaxați, că slavă Domnului, norocul nostru că suntem în NATO. Dar ce faci cu toate celelalte lucruri? Adică tu iei armament, autostrăzi nu avem agricultura Spitale. este praf. Spitalele <laughs> sunt praf în continuare. Sincer, știu că o să mă întrebi și despre asta cu medici și sustenabilitatea. Eu îți spun foarte sincer, sunt foarte speriată de ce se anunță în jur ca efectea schimbărilor. Deci, Suntem la un nivel de deșertificare îngrozitor. Secetă se anunță anul ăsta, va fi cel mai căldurosan. Fiecare an e Cel mai călduros din ultimii... Întotdeauna
3: e cel mai călduros, da. Da,
2: dar lucrurile sunt grave. India, care era cel mai mare exportator de cereale, tocmai a anunțat că nu mai dă nimic. Păstrează pentru ei. Da? O să fie foarte interesant. Ca să
3: și închipui, așa e cum sunt toate chestiile astea pe o listă, și, așa? și tu armament. alegi. Și când te gândești la armată sau la de astea, mi se pare cumva că e trist că noi, adică noi am pierdut un avion și un elicopter în timp ce nu se întâmpla niciun război. Adică nici nu vreau să mă gândesc ce era și ce a fost de sufletul nu mai vreau familiilor să fie război, lor. Da, de,
2: știu. Am și asta, De ce trebuie să fim noi, omeni, o întreagă omenire, la mâna unor nebuni care conduc țări. Păi, dar nu-i corect, nu-i normal. De ce trebuie să fim noi românii? Și nu mă întreba ce trebuie să facem. Da? da? De ce trebuie să stau eu să, să, să decidă altcineva în numele meu? Băi, eu te-am ales pe tine. Întreabă-mă. Băi, nu e, nu e, normal. mi s-a luat de chestia asta. Îmi vine câteodată mă să fac o revoluție. Dar nu scriu nici pe Facebook, nici pe Instagram că nu-mi place ce asta. În fine. Și în timpul ăsta noi ne prefacem că suntem foarte bine. Măi, nu suntem bine. și cam greu să fii fericit, credem.
3: Da, cred că cred că e o, e o problemă de asta și nu știu ce să alegi mai mult virusul ăla? Ah, <laughs> să... virusul ăla virusul sau un, un, un război.
2: Eu nu știu că nu știu dacă e adevărat că există, nu știu, să-i spunem viața, soartă, nu știu, Dumnezeu cum o fi.
3: A avut zile, nu știi că așa e la da. noi. A avut zile ah. sau nu a avut zile.
2: Adică ne-a dat una, ne mai dă una mai grea, a treia cum o fi? De fapt ni le dăm singuri, adică să ne înțelegem Toate astea ne da, singur, singuri da.
3: Cumva noi decidem pentru Ce vrem să facem
2: Da. Ce să zic, dar să fi, hai să fim mai optimiști
3: Asta mi se pare, mi se pare că e o chestie de asta, că întâlnești oameni, de fiecare dată când ești așa în dubi că nu o să se mai întâmple nimic bine, întâlnești un om care e optimist cum ești tu.
2: Așa ți se pare că stia da, optimistă? Da, 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 pentru că încă mai
3: crezi, adică încă mai crezi că se poate face ceva și faptul că suntem la o masă într-un restaurant al tău din România și asta e o chestie bună, că nu ai plecat din țară. Da. Adică încă mai crezi.
2: Uite, am avut discuția asta cu Cezar când toată lumea, acum, nu știu, o lună jumate. Și uh... pregătea pașapoartele? Da, și bagajele. <laughs> și bagajele, deci chiar, crede-mă, în care era cu bagajele Am auzit și ușă. eu asta, da. Și ne-am, m-am trezit și eu la realitate, știi, și zic, Băi, da dar noi ce facem dacă ceva? Și l s-a uitat așa la mine, și ce vrea să facem? Nu știu, zic, dar ce facem? Că buncări n-avem? Nu ne-am făcut nici măcar o de-asta, o, un beci Ne băgăm în el Și el a zis nu știu ce vrei tu să faci Dar eu rămân aici Și eu mă duc la război Deci el mai dus decât mine Păi că e, zis, e bă, te duci la război și eu ce fac? Păi tu, nu știu, ești cu răniții Că nu ești tu mama răniților Bă, și mi-am dat seama când într Unde să mă duc? Adică, nu știu, na, nu pot să-mi las casa Nu pot să-mi las animalele Ce fac eu? Animalele plec unde? Și măcar nu avem rude în străinătate ca alții să plecăm undeva. După care am zis, bă, dar nu vreau să mă mai gândesc la asta. Și spun sincer, am renunțat să mă mai la televizor. Pentru că oricum lucrurile se întâmplă și fă- încerc acolo, eu, iol mine, la mine, acolo, în jurul meu să fac ce pot eu să fac, știi? Și cu căpuțul cred că e bine să lucrăm. Că... Ce tare
3: mi se părea asta să zici Un om din televiziune să zică Nu mă uit la televizor Nu
2: mai, uit, așa am făcut și în pandemie Și e, i-am, le-am recomandat tuturor E sănătos, să e
3: sănătos Pentru că după prima perioadă Nu știu, prima lună sau ceva Neuța care consumam televizor Eram foarte rău Și cred că Mulți au ieșit din pandemie asta Fizic probabil bine Dar cred că la cap o să ne ia ceva dar Să ne devenim Am văzut
2: că în pandemie Celor care le era teamă că vor face COVID Au făcut și au făcut rău și pe cuvânt eu am zis, bă, eu încerc și pe asta. Și am zis, am decis
3: să s-o Să nu fac. Nu,
2: ai zis, bă, dar mie chiar nu mi-e frică de asta. Nu fac. Uite așa, am stabilit. Nu fac. Și n-am făcut. Nu știu dacă de asta n-am făcut. Pur și simplu, sigur, m-am protejat, am respectat toate regulile. Am, nu pot spune că n-am ieșit, că mergeam la radio, făceam emisiunea, ne mergeam, făceam cumpărături, adică n-am dus lucrurile la extrem, dar ne-am protejat. Și, nu știu, am făcut o răceală urâtă acum la începutul anului, m-am testat, nu era Covid de acum, nu știu dacă a fost sau n-a fost sau altă formă. Dar, oricum, am trecut prin asta bine, adică nu, și, dar pur și simplu am refuzat și am încercat să mă protejez, pentru că eu cred că e foarte important cum se adună acum gândul colectiv și chiar cred că e foarte important. Adică, de ce să aleg să gândesc rău dacă pot să aleg să gândesc bine? Să ne înțelegem, nu-mi e ușor. Să nu crezi că mi este foarte da, ușor să bărăscu, fac nu face așa. așa și gata. Nu. Da. Am zile în care mă trezesc și mi-e greu să gândesc pozitiv. Pur și simplu. Știi? Da. Nu, da. da. spun asta. De, de, de ce dacă pot să aleg și dacă pot să fac o alegere, de ce să nu aleg să gândesc pozitiv și optimist? Adică, cu ce mă ajută să mă gândesc vai de mine ce ne facem? Mai am și de astea, da. Atunci, e, ne mai, e, mă mai scoate ce zar? știi? Vă.
3: noi ne gândim la Miorița și pentru noi e o chestie care chiar contează că generală învățăm că atitudinea no, asta e să stai nu să... Că, nu începe
2: Nu, 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 nu mai, mai zic, termină. nu mai, nu mai nu <laughs> zic nimica <laughs> Nu uh, mai terminăm.
3: Voiam să te întreb ultima întrebare care e cea mai importantă lecție pe care ți-a dat-o viața?
2: Ah, dacă mă pui să aleg una, cea mai importantă că responsabilitatea noastră este în primul rând a fiecăruia dintre noi este în primul rând față de noi și că făcând lucruri uh, ca să-i ajuți pe alții, de fapt nu te ajuți nici pe tine și nu-i ajuți nici pe ei. Și asta am învățat-o de la copiii mei. Asta a fost lecția mea în ultimii doi ani. Uh, și nu doar de la ei. Cred că trebuie să învățăm lucrul ăsta, că dacă noi suntem fericiți uh, sau suntem bine, uh, putem să îi ajutăm pe și pe ceilalți să fie fericiți. Dar nu făcând lucruri în locul lor, pentru că oricum nu o să primești nimic în schimb. Adică nu, nu prea Mm-mm. O să o ți se dea o lecție foarte dură Cred că asta a fost lecția mea din uh, ultimii doi ani um, Pe care n-o, aș vrea să o împărtășesc și cu alții um, Dar mi-aș dori foarte tare să plecăm așa cu mesajul ăsta mă, tu, chiar, uite, tu, tu nu crezi că putem să ne schimbăm, sincer? Nu De ce? Nu, pentru că nu vrem deci, păi, dacă vrem putem să ne schimbăm.
3: Dacă vrem putem să ne schimbăm. Dar putem să ne schimbăm noi ăștia care conștientizăm niște lucruri care se întâmplă în jurul nostru. Dar nu cred că suntem toți așa. Adică cred că suntem foarte puțini așa.
2: Dar crezi că dacă oamenilor li s-ar explica ei nu ar schimba totuși ceva?
3: Aia... Vorbim mai devreme de o chestie care nu există în România și cumva e cheia tuturor. Educație, să numește.
2: Băi, uite, eu, eu la misiunea verde asta încerc să fac. Adică, ascultați misiunea verde sâmbătă de la ora 11. <gântu-i> nu pentru că este o emisiune de educație, pentru că e o emisiune care te informează. Și eu cred că e foarte important. Și ăsta este, este, este rolul presei și al jurnalistului. Să te informeze. Și apoi tu singur îți decizia. Dar trebuie să înțelegem că pe bune ne autosabotăm. Nu, eu nu sunt activist de mediu.
3: Știu ce spui și a, așa e, doar că mi se pare că e, e un... Noi acum suntem, noi culegem ce n-am sădit sau ce-am sădit prost. De fapt, noi n-am sădit, că noi la educație, cultură, sănătate și toate chestiile astea care pentru alții chiar contează, pentru noi n-au contat în ultimii 30 ceva de ani. Și atunci suntem în stadiu în care cumpărăm o armament.
2: Da, vezi, nu trebuia să spun asta eu. <laughs>
0: Nu, așa e, ca să nu mă combat Nu,
2: eu chiar nu vreau să cred că, Eu chiar vreau să cred că putem să ne schimbăm Și uite, țara lui Andrei pentru mine a fost o dovadă Că lucrurile se pot și că oamenii se pot schimba Și atunci continui să cred lucrurile ăsta Și atât cât pot eu să mai schimb ceva Și să merg mai departe Și cât o să mă mai țină Europa cu emisiunea acolo Tot asta o să încerc să fac Și nu doar de acolo, de oriunde voi fi
3: undeva acolo în sinea mea și eu cred în chestia asta, că n-ai mai fi aici conviți. și nu știu ce da. Nu, da. e clar că din moment ce suntem aici când am plecat în altă țară că nu am, am ales altceva e clar că undeva acolo mai crezi
2: e, și nu mai pentru asta am să mă întâlnesc cu tine
3: eu îți mulțumesc foarte mult că ai vrut să te întâlnești cu mine și pentru lecția de azi și pentru lucrurile pe care le-ai spus, am, am vorbit despre educație despre chestii care nu interesează pe absolut nimeni da, îți mulțumesc Și eu îți
2: mulțumesc că deși nu interesează pe nimeni Ce am povestit noi astăzi aici vite mai lăsat totuși să spun toate Lucrurile puțin interesante pentru oameni Nu cred asta
3: Nici eu nu cred asta Aia e o glumă pe care o mai fac din când în când Când noi mai vorbim despre fericire Despre teatru, despre tot fel de chestii Aole, Cultură, niște chestii să care să nu interesează cu... pe absolut nicio Da, nu,
2: vezi că am doi copii, am doi artiști. Te rog frumos să ajuți generația au, era asta Era culmea
3: atiși. să fie altfel Dintr-o mamă care a făcut toate da, pictat, a dansat, a cântat, a făcut.
2: Și acum, dansez. și acum când? Am fost la lecții de canto, anul trecut am făcut un an de, lec- de, de canto. Mi-a făcut fi meu cadou. Și, și astea-s bucurii mici, știi? Care da, îți dau normal. altă perspectivă. Da, deci te rog frumos să susțin continuare. Avem nevoie de asta.
3: Sunt. Eu am uh, un singur de ăsta pe care l-am de la tatăl meu care a fost actor și uh, am crescut în teatru de comedie de la 5 ani și îmi doresc foarte tare să aduc un om măcar în fiecare să, un om care să citească ceva despre o piesă de teatru, să l-aduc în teatru pentru mine dacă am adus un om în teatru ce e...
2: înseamnă om? un om, A, aduci, un, om. Un, om în teatru? un om,
3: da, în fiecare săptămână unul să se gândească, bă, cred că ar fi tare să merg la teatru, da, da cred atât, unul
2: așa să faci,
3: s-a mulțumesc că să o zi minunată
2: să avem o zi minunată, să avem, da
1: Ion Neculai ne reamintește că școala ideală se bazează pe curiozitate, experimente și joacă și justifică, dacă mai era nevoie, faptul că a creat o astfel de oportunitate. Își amintește că educația din comunism avea partea
4: ei serioasă de propagandă? Eu mă aduc aminte de momente în care te întrebau profesoara la școală nu e așa că nu ați vrea să aveți blugi și să mestecați gumă de mestecat?
1: Și dezvăluie cum se schimbă perspectivele copiilor defavorizați odată ajungi în locul potrivit.
4: Într-o comunitate în care perspectivele de ce-ți dorești să fii în viață erau bodyguard, fotbalist, cosmetician, whatever așa, au început să apară, a, dar vreau să mă fac și arhitect sau chestii de genul ăsta.
1: Interviu în secțiunea Cultura la purtător.
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
1: Domnule, în primul rând mulțumesc că, că ai acceptat invitația la
4: Cronicari Digitali. Nu mulțumesc și eu că pentru invitație chiar m-am bucurat foarte tare să fiu invitat de către voi, adică mi se pare super cool.
1: Și până să ajungi tu hipercelebru, aș vrea să le povestim mă, oamenilor care le ascultă ceva despre Ion Neculai cel de acum. Și uh, mă gândeam așa că tu ai studiat medicina, ai uh, niște patalamale la mână ca arhitect, activez ca antreprenor în domeniul educației și de curând te mai apucat și de un master la Viena, la ceva care seamănă cu asu nostru <laughs> și mă întrebam ce spun toate lucrurile astea despre tine.
4: Wow! <laughs> ce întrebare dificile! Ce spun ele despre mine? Spun că, mă rog, cred că spun, că sunt o persoană foarte curioasă care încearcă să găsească așa drumul care e cel mai aproape de sufletul lui în viață, adică, nu știu, îmi doresc cumva să reușesc să fac ceva relevant și ceva care să aibă efect dincolo de, nu știu, viața mea și care să facă bine, nu știu, abanam și să simt că mă bucur că fac acest lucru și e ok că, nu știu, muncesc 10-12 oatevăr ore făcând chestia asta toate poveștile pe care le-ai zis au fost căutarea mele ponești când ești copil cu niște gânduri, ce ai vrea să faci în viață, dar îți plac alte și alte chestii și le încerc, adică am avut noroc, am avut noroc că am avut niște părinți care m-au lăsat să experimentez și care, na, m-au ajutat în felul ăsta să, să găsesc să-mi găsesc cale, adică na, nu știu. Mai întâi cu medicina, a fost un efort și cu aia, după aia arhitectura, pe am dus o la capăt, am terminat o, am și lucrat ca arhitect, am și fost asistent universitar și, și cumva de acolo de fapt s-a prins un pic scânteia cu s-a aprins scânteia cu educația de fapt și de drept și am alunecat înspre zona asta de copii pentru că na, mi-am dat seama că în facultate lucrurile sunt deja bine formate și bine consolidate și e foarte greu să poți să mai produci schimbări la vârsta respectivă. Adică dacă persoana a ajuns în punctul ăla și nu are curiozitate, deschidere către nouă dorința de a încerca chestii și așa mai departe, e foarte greu să cultivi chestia în momentul respectiv. Astea sunt chestii care se cultivă în copilărie se cultivă, de fapt, nici măcar nu trebuie să faci mai lucru, că curiozitatea asta o avem cu toții noi când suntem copii și undeva se pierde așa pe drum. Se...
1: Care vă să zic că tu ai avut grijă să să-ți ții aproape curiozitatea asta, să, da. să o alimentezi în da, permanență? Da, da. Și uh, vorbind despre lucruri relevante, combinate cu această curiozitate copilărească și foarte bună, dacă mie e mi permis o părere acum, din asta s-a născut Tematico?
4: Din asta, dar nu doar din asta, pentru că alături de mine au fost, uh, au fost mulți oameni care împărțeau, să zicem așa, un anumit tip de viziune și această curiozitate și această dorință de a, încerca, de a încerca lucruri și de a, de a face chestii pentru copii, de a, de a aduce o schimbare. Și cumva din energiile noastre, din gândurile noastre s-a născut uh, Timatico, da.
1: Este o inițiativă destinată celor mici în principal, dar nu exclude nici adulții?
4: Nu, sub nicio formă, nu exclude adulții. Din contră, avem o serie întreagă de activități unde încercăm să-i aducem și pe ei la joacă. În parte și pentru că am înțeles că unii dintre ei, nu știu dacă să zic cei mai mulți, dar sunt, sunt mulți care vor și ei să să încerce lucrurile pe care încearcă copiii la la noi, la la activități. Și atunci am inventat tot felul de nu maker duo sau tabere de părinți copii în care să le dăm și lor oportunitatea să să se joace și să construiască și să facă experimente care poate, nu știu, unii dintre ei n-au avut oportunitatea să o facă și îmi dau seama, adică eu în continuare vreau să, nu știu, fac aceste experimente și să mă ajut să o construiesc așa mai departe și îmi dau seama că poate să, poate să fie așa. Dacă n-ai făcut asta, puteți fie chiar mai rău. Adică să-ți dai mai tare. Da. Să fii
1: foarte competitiv tu ca părinte cu propriul
4: tău copil. Ah, da, 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 am văzut și asta, am văzut și asta, da, da, da. Adică, așa, mama, nu, stai că vreau să fac și eu așa. Să trească să domolești entuziasmul un pic, așa. omul că... omule,
1: că. Știi cum e gluma aia, n-ai avut jucării când era mic. <laughs> da. e uite că acum, acum ai, ai șansa asta. Da. Știu că proiectul ăsta a adus la oaltă arhitecți și ingineri și psihologi și uh,
4: sociologi
1: și designeri și oameni de comunicare și aș fi vrut să știu. Ce v-a adus până la urmă împreună? Ce aveți în comun?
4: Păi, spiritul ăsta ludic și sufletul de copil care na, cumva dorește să aducă copiilor din ziua de astăzi un anumit tip de experiențe de, de învățare și dorința asta de, de a participa la o schimbare, de a face ceva care să ajute, nu știu, lumea nici societatea, țara, poate Nu știu, nu, nu, nu vreau să o dau în, în zone de-astea patriot, de așa, dar cred că e important să contribuim nu știu, la, la lumea, la societatea în care trăim, la nu știu, locul în care trăim. Na, cam asta. Și la început, cum a fost? Ce v-ați spus unii altora? Înainte de început, înainte de Big Bang, a existat ceva? Fizicienii nu, nu, nu se știe. Nimeni nu știe. Dar... Da, înainte de Imatico a mai existat o organizație din care, mă rog, făceam parte. Noi, organizația na, s-a, s-a risipit la un moment dat pentru că na, așa e viața și uh, ne-am decis cumva să continuăm și să cristalizăm niște lucruri pe care m- începusem așa să le, să le gândim acolo, să, să le simțim. să na. Și am luat o pas cu pas, sincer nu am, adică atunci când am pornit eram destul de noi și cu gânduri frumoase și pasiune și ceva sprijin de la prieteni, inclusiv de la, uite, not Maker Space că suntem aici care ne-au ajutat, nu ne-au, ne-au, ne-au adus aici alături de ei fix când au început și ei pentru că cumva avea sens treaba asta și pentru ei, era Maker Space, era Maker Space pentru copii așa. Și am început one step at a time, așa, pentru că n-am, n-am avut resursele să planificăm ceva măreț. Am încercat niște activități, după aia am zis, Ai, uite, merge activitățile, dar hai că poate ar trebui să fie mai consistent, mai coerent, să facem niște cursuri, dar uite, poate facem și niște tabere, băi, da, astea așa un pic, astea sunt doar pentru copiii care au bani? Nu, hai să vedem cum facem și pentru copiii care nu au bani. Și s-a născut și ONG-ul chiar fix în același an. Și, bă, încet, încet, așa, bulgarele a, a crescut, așa, am tot adăugat um, cursuri noi și activități noi și tematici și proiecte noi și așa mai departe și grupe de vârstă, na, am început cu 36 ani și 7-12 ani și după aia, mă rog, am început așa, ușor, ușor să mai încercăm și un pic și către adolescenți și către adulți, uh, na, A fost și un pic de joacă pentru noi. Adică,
1: experimentăm. Sunt niște ani întregi de când dezvoltați și acum o să citez programe pentru o educație completă și adecvată nevoilor copilului și adultului în secolul 21. N-ar fi trebuit ca școala clasică să se ocupe de asta?
4: Ba da și nu ne punem în antiteză sau nu încercăm să ne, ne, ne opunem școlii. Școala are un rost care e bine definit și sigur că are nevoie de reforme și așa mai departe. Unele se întâmplă, altele o să vină la un moment dat. Dar școala, prin felul ei de a fi, nu poate să acopere toate nevoile, toate aspectele, toate abilitățile pe care trebuie să le dobândească un copil și e nevoie să existe și sprijin din afară. Așa e sistemul nostru. Nu știu, bănuiesc și din ce am m-am documentat. Știu că, nu știu, sistemele nordice, în special cele finlandeze, aduc mai mult din chestia asta în ecuație, dar, again, la ei este un proces care a durat foarte mult timp și până trece acest foarte mult timp și poate, fac o paranteză, poate ține și de cultura lor, de felul lor de a fi, până ajungem să facem și noi ca ei, na, trebuie să existe organizații ca noastre sau ca alte organizații care fac chestia asta, care aduc completează cumva imaginea pe care, de care are nevoie un, un, un copil în, în viață pentru a, nu știu, să dezvolta cum trebuie.
1: Ce anume din propria ta copilărie ai păstra, ce anume ai aruncat la coș și ce anume ai spune că ar trebui pus mai mult în valoare pentru a le fi de ajutor copiilor de azi?
4: Da, e, e dificil să spun asta, pentru că copilăria mea a fost uh, într-o perioadă... Na, adică eu am copilărit... Până la 10 ani am fost în am trăit în comunism. Și cred că, nu știu, tot ce mi s-a întâmplat s-a întâmplat prin eforturile părinților mei care au căutat, au încercat, au explorat, au... au încercat să învețe cum să cultive un anumit fel de a fi în în mine, dar cred că dacă ar fi, să zic, a fost foarte importantă partea asta de libertate de a experimenta, de a căuta, de a încerca. Faptul că am beneficiat, pe de o parte, de niște jucării care cumva au deschis niște portițe în mintea mea. Printr-un concurs de împrejură am avut și niște Lego, chiar și pe vremea aia, dar erau și jucării na, din spațiul este european să zic așa, care aveau uh, valoare uh, educativă, de pildă, nu știu, aveam și noi Mecano, dar, mă rog, era varianta local. Optic cabinet, de pildă, adică, da, nu știu, am avut un set de experimente optice când au vârstă la care nu mă gândeam foarte mult la optică, dar faptul că m-am jucat cu ele, că am văzut niște chestii care m-a ajutat foarte mult după aia la școală și nu glumesc deloc, adică ea avea și o broșură cu chestii, cu, mă rog, puncte focale și de fi- fizic, sobit, dar um, faptul că am experimentat cu ele, după aia... Știi, am făcut mai ușor click când am fost la liceu și uh, faptul că mă lăsau mai joc cu ciocane, fierăstraie și așa mai departe și în parte, mă rog, era și în școală chestia asta, era atelierul, da? și aveai atelierul, lucru manual așa și acolo încercai niște chestii. Bun, erau stupide temele să zicem pe care... Păi da te jucai cu niște lucruri și dezvoltai niște abilități, se deschideau niște, se formau niște sinapse, se deschideau niște perspective. Ce nu aș păstra din copilăria mea este partea asta de, de școală super rigidă și, uh, nu știu, super îndoctrinată. Adică, da, eu mi-aduc aminte de momente în care te întrebau profesoara la școală. nu e așa că nu ați vrea să aveți blugi și să mestecați gumă de mestecat? Seriously, asta făcea oamenii, erau într-un regim în care asta se întâmpla. Nu știu dacă credeau sau nu credeau asta. Poate credeau, poate nu credeau, dar trebuia să fac asta. Și toate chestiile astea generează un anumit tip de, de mentalitate. Sunt sigur că aș fi putut să am o minte mai deschisă, mai liberă dacă, dacă trăiam într-un alt context. Dar acest lucru te face să prețuiești, uite ce trăiești acum, să... Na, te învață și experiența asta dacă ai după aia posibilitatea să te întorci să te, să, să te gândești la, la, la chestiile astea. Și ce aș îmbunătăți? Mă rog, e tot legat de... de de școală, nu știu dacă școala în formula actuală, cum spuneam mai devreme, ar putea să sară direct la modelul finlandez să zicem așa.
1: le au da. luat niște zeci de ani. L-au luat
4: niște zeci de, de ani și, de exact, again, sunt zecile de ani și apoi, nu știu, istoria și cultura lor, fără a încerca să pun pe cineva pe un piedestal, e vorba de pur și simplu context. Atât. Dar cred că ar trebui să existe preocuparea asta a școlii să aducă un pic și din zona asta de practic, nu știu, activități practice manuale, experimente și așa mai departe. Adică, uite, eu sunt surprins să aud că există școli private care, de pildă, au laboratoare care nu sunt dotate, laboratoare de fizică, nu au instrumente cu care să facă experimente și mi se pare wow! pentru ce plătește Că gen profesorii, oricât de bun ar fi dacă nu... Nu știu, nu poți să înțelegi chestii de mecanică sau de optică sau de orice de electricitate, pur și simplu te uit, uitându-te la un desen la tablă. Trebuie un nivel de, de, de gândire abstractă care nu poți să o aibă toți copiii. Și până la urmă ideea e să i faci pe toți să înțeleagă sau pe cei să mai mulți.
1: de lucrurile alea, nu Exact. S-a... Să se străduiască, să compenseze ei ce uh-huh. nu le pune școala uh-huh. la dispoziție. Exact. E mult să-i ceri unui copil să, să fie pasionat de o materie dacă tu nu i pui la dispoziție un Exact.
4: Nimeni. Plus că nu vezi legătura cu realitatea, știi? Adică nu, nu, nu înțelegi, băi, desenele alea. Care concret? Ce se întâmplă? Las la o parte că partea asta de conexiune între mână și minte, faptul că ai nevoie să experimentezi cu mâinile și, în general, cu toate simțurile, de așa natură încât să îți dezvolți cât mai bine creierul. Nu poți doar prin cuvinte și desene să, să rezolvi totul.
1: La, la voi se întâmplă mai tot timpul asta. Copiii fac conexiune între creier și mână uh-huh. în modulele voastre, în laboratoare, în tabere. ei fac foarte, foarte multe lucruri de la, nu știu, a construi case și submarine, uh-huh. la explora natura și a dezvolta o relație cu animalele. Uh-huh. Aș fi vrut să știu cum vă alegeți temele astea de studiu, cum le decideți, cum vă faceți listele de priorități, cine hotărăște asta și și pe ce criterii?
4: Când pornim un proiect, pornim de obicei în echipă, facem un grup de lucru și... cât mai divers și încercăm să, să adunăm perspective, pe de o parte, pe de altă parte, pe măsură ce am avut oportunitatea să interacționăm cu copiii, adică na, la început nu pot să spun că făceam asta, sau mă rog, na, nu foarte direct, dar pe măsură ce am interacționat cu copii, am început cu copiii și cu părinții, am început să, să prindem semnale și să, să, să ne influențeze deciziile și ce teme am abordat și pentru noi e foarte important ca temele și activitățile să fie Interesante, captivante pentru copii Adică O bună parte din, din um, Procesul de învățare este să-ți fie Și asociat cu ceva memorabil Cu un, na, un sentiment Așa cu ceva, Băie, am făcut o chestie Extrasant, în ce era, uite, cum e, nu știu Sunt tabele de anul ăsta, e back to Jurassic Și că, pamă, dinozauri O să construim un dinozaur, o să construim Un laborator în care se studiază dinozaurii Școala dinozaurilor, chestii de genul ăsta Și că, băi, ceva care O experiență, care, da, o experiență. Trebuie să fie și o poveste, știi, adică ei să fie și noi să fim personajele unei povești. Adică nu e pur și simplu, da, și acum o să vedem cum funcționează pârghia. Nu, pârghia este în cadrul unei povești și o întâlnește acolo și dă sens poveștii. Și băi, nu e pur și simplu am aruncat o pârghie și. A, eu asta e pârghia și vedeți, grad 1, grad 2, grad 3. Nu, pârghia ne ajută să ducăm dinozaurul. Da eu... un exemplu, așa, știi, și are sens, pentru că, băi, dinozaurul e greu, nu putem așa cu mâine. Nu, de pârghie, Bang. Și înțelegem cum funcționează pământul. Dar asta a fost așa. Și era și acolo printe. Da, 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 exact. fi fun. Exact. Și a fost acolo, în trecere și o, după aia, nu știu, când o să ajungi la fizică și o să studiezi pârghile, o să o să se facă niște niște conexiuni, o să mai ușor o să ți-aduc aminte de el, o să zici: "Ah, stai mă, că asta era e când trăuia, a delicat Exact, da. Genul ăsta de, genul ăsta de chestii, no.
1: Întrebarea era cum, cum alegeți? Și
4: cum alegem? Păi TV. da, nu, asta e un mix între un brainstorming pe care îl facem noi na, încercând să, să aducem cât mai multe perspective în, în experiență și apoi ideea asta de să ascultăm, să vedem ce e interesant pentru copii ca să generăm povestea, contextul în care se întâmplă, se întâmplă activitatea. Că adică, na, e, dintr-o parte suntem noi care încercăm să zicem, ok, care sunt experiențele fan pe care le facem, care sunt punctele pe care vrem să le atingem și, ok, cum le punem în povestea asta. pa păi să vedem ce interesează pe copii, ce, ce ar putea să le stimuleze imaginația și, și să-i facă să, să să-și dorească. Deci cam, cam așa e un fel de middle între ce obiective avem noi și ce ar putea să fie interesant și așa, din ce auzim de la copii, din ce... Na.
1: Asta, asta v-am să întrebă. Primiți solicitări sau propuneri de la ei? Vă, vă adaptați și cerințelor lor?
4: Uh, nu, nu primim solicitări directe băi, abana, nu, de ce nu faci Dinosaurii
1: noi vrem uh, uh, aeroplane
4: actually, Bada da adică am avut uh, așa este, acum am aminte damn, asta cu dinozaurii ne-a zis-o a, a pornit de la, de la un copil iată, așa e, mi aminte pentru că noi avem la finalul taberelor avem, uh, na, niște facem un feedback cu mm-hmm. echipa și na, fiecare scrie cum a fost cum știu și așa și ce chestia mai prins pe acolo și Vorbim între noi și nu știu Și a fost, a fost chestia asta cu una dintre colegiile noastre Care a zis că m-a întrebat un copil Dacă nu facem ceva și cu dinosaurul Și uite așa, și,
1: iată, și, unde uite s-a așa ajuns. Da, și
4: uite unde s-a ajuns așa.
1: <laughs> Apropo de lucruri la care s-a ajuns Unul dintre cele mai noi proiecte semnate Imatico De data asta am parteneriat cu Maker Space așa. Se cheamă Dominod Și îi vizează pe copii defavorizați da. Și mă întrebam um, în ce mod, sau mă rog, în situația asta, în ce nod vă gândiți voi să îi ajutați?
4: Context. nod și cu noi ne doream așa să facem o colaborare și era na, undeva la sfârșitul anului trecut, începutul anul ăsta, am zis hai să, hai să vedem ce am putea să facem împreună. Și cumva dintr-un set de brainstorming-uri s-a născut ideea asta de a, de a gândi... Un team building care să aducă la oaltă adulții și copii și să genereze ceva care după aia să îmbrumusețeze, să îmbunătățească viața copiilor. Și practic am venit cu ideea asta, hai să construim ceva, un, o construcție. Asta e un lucru care copiilor le place foarte mult, partea asta de construit, care după aia să rămână în comunitatea, în școala, în care, din, din care au provenit copiii respectivi și după aia să-i ajute pe ei, nu știu, pentru că cumva am gândit acest obiect să fie multifuncțional, să poată să fie folosit și vara, afară, ca pavilion, ca spațiu de expoziții, ca scenă, ca seră, chestii care poate o să reimagineze imagineze și noi încă nu le-am, nu le-am văzut. În același timp din piesele lui se poate face un un set de mese na, care să-i ajute acolo în școală. Și îi implicăm și pe copii în activitatea de, de, de construire prima oară și, mă rog, ei vor fi după aia și cei care când vom aduce uh, domnul la școală o să fie, hei, uite ce-am făcut, uite hai de să vă arăt, să arate colegilor să... Na, cum a fost. Again, nu e o, nu e o teorie. Noi am, nu am avut un proiect în care am adus arhitecți și uh, copii undeva la o școală, din, uh, din, la școală 134 din Ferentar și am avut un proiect care a fost în cadrul, uh, cred că, creative, da, și, mă rog, împreună cu Zeperin, cu noi și așa mai departe, am făcut proiectul ăsta în care copiii au gândit un obiect, o, ca, o căsuță pentru școala lor, care după aia a fost uh, Construită și dusă la ei la școală. Și acum e, e, o, e proiectul ăsta care e un pic mai, mai amplu, mai versatil, mai... Implică și zona asta de, de colaborare cu, cu adulți care, într-un fel, are menirea să-i valorizeze și pe, pe copii, și să se... Băi, uite, am lucrat, am fost alături de el, m-am, m-am fost, am participat, am fost de la egal la egal și am construit chestia asta care e super cool și care acum vine vine la noi la, la, noi, la școală. Cam asta, cam așa s-a născut, cam asta a fost ideea. Acum mă rog, am, am făcut un prim uh, demo și am învățat niște lecții și uh, o să o să vină versiunea beta. Nu știu, nu, nu sunt foarte etist Una dintre
1: versiuni. Una dintre versiuni, o versiune
4: mai bună, așa și o să începem să, o să începem să-l, să-l promovăm.
1: Din ce întâlni până acum sunt mai entuziaști. Te... Copii din mediile defavorizate decât cei care sunt obișnuiți și de acasă și de oriunde în viețile lor cu întâmplări vesele?
4: Da, pentru că este, pe de o parte, absența oportunităților, pe de altă parte, într-un fel, asta e doar o ipoteză care mi-a venit acum, e posibil să fie și în faptul că Există un bombardament informațional mai redus asupra lor și percep caracterul nou al al obiectului. Dar, mă rog, primordial cred că e chestia asta. Faptul că nu au au acces la la genul ăsta de experiențe, la la tipul ăsta de învățare. Pentru că, ok, domino de un proiect, dar am avut proiecte mai ample, mai, mai ample în sensul de pe durată mai lungă, cu mai multe ateliere care au urmărit niște pași și așa mai departe. E, e și o schimbare de, de perspectivă pentru ei. Mă întorc la copiii care nu sunt din mediile defavorizate și încerc să justific ideea asta de bombardament informațional. Taberele, în taberele noastre nu se stă cu telefon. Există oră pe zi în care poți să folosești telefonul și în rest nu e. Și... Se poate observa, știi? Prima zi e mai grea și după aia, în momentul în care se disipează zgomotul de fond, nu știu cum să spun așa, îi vezi că se, se aprind. A, ah, wow, stai așa un pic. Și până la sfârșit sunt momente în care... Nu, 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 telefon, las
1: <laughs> Telefonam și când mă întorc acest.
4: Exact, da, 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 deși prima zi era drama Dar da, nu știu, așa, prima reacție Întotdeauna este, e mai puternică În comunitățile Defavorizate și E și foarte greu După aia când Închei un proiect acolo și pleci Pentru că, na, îți dorești să Să revii și să Să le oferi mai multe oportunități De genul ăsta Fiecare proiect pe care l-am făcut am încercat cumva, mereu să mai găsim o finanțare, ceva, ca să-l prelungim, să-l oferim cât mai mult uh, genul ăsta de experiență, pentru că ne dăm seama că e, la ei lipsesc foarte mult și perspectivele. Și mă gândesc acum la un proiect pe care l-am făcut începând cu 2016, care a pornit de la acest Building Blocks, proiectul ăsta cu Suedia Creativă, și am continuat cu această clasă până au ajuns în clasa a patra și schimbările s-au văzut. Nu zic, erau și o clasă care beneficia de, de un profesor de la Teach for Romania, care și asta e super important uh, și, mă rog, noi am tot căutat să, să colaborăm pentru că există și o suprapunere de, de viziuni, de valori uh, în ceea ce pește felul în care lucrăm copii și... Uh, noi ajutăm să se dezvolte. Dar da, am făcut chestia asta și am, am făcut patru ani de zile și s-a văzut într-o comunitate în care perspectivele de ce-ți dorești să fii în viață, erau bodyguard, fotbalist, cosmetician, whatever așa, au început să apară, a, dar vreau să mă fac și arhitect sau chestii de genul asta, știi, uh, sau cercetător sau, nu știu, <laughs> să mă fac membru în echipa Ematico, na, asta... <laughs> N-am văzut să mă abțin că ne a plăcut așa de mult când ne au zis-o. Dar, na, adică se mai lăgesc un pic orizonturile și părinții se mobilizează și ei un pic, adică, nu știu, am mai interacționat cu ei și au zis, dar vă rugăm să mai veniți, adică să mai continuați, Știi? și simt și ei că e, e bine, na.
1: Cum ar fi mai bine să, să trăim într-un soi de Finlandă, că tot pomenei de Finlanda în care... Statul se ocupă așa cum trebuie de de educație și le oferă copiilor cam tot ce le-ar trebui și să rămâi fără obiectul muncii sau să ai în continuare
4: de lucru ca și până acum? Nu te cașămâne fără obiectul muncii, pentru că probabil că m-aș muta mai direct în în zona educației, adică... Păi că aș intra și eu sistem, dacă sistemul na, ar permite chestia asta. Cred însă că fiecare țară, societate are potențialul să-și găsească drumul propriu. Adică e posibil, repet, ca sistemul finlandez pur și simplu translatat în România să nu funcționeze la, la fel de bine. Și poate e nevoie să luăm niște învățăminte de acolo, dar să găsim și forma care funcționează cel mai bine aici. Și asta e un proces în care, nu știu, poate o să punem și noi o pietricică undeva, într-un fel sau altul.
1: Deci din sistemului sau din afara lui da. e clar că n-aveți de gând să renunțeți. Mm,
4: nu prea. Adică, na, nu știu, a, am fost foarte aproape cu pandemia. Pentru că ne-a, ne-a, ne-a lovit destul de destul de foarte puternic.
1: Dar mă bucur că sunteți în continuare aici. Da, da, da. Încăpățânarele astea de copii. Da, știi? da, da, da exact. 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 Va
4: jucările, va fi foarte hotărât să și le recupereze. Exact, exact. Și suntem foarte departe de ce eram, să zicem, în 2019 și planurile aveam atunci și așa mai departe. Nu zic, au ieșit și niște chestii bune din povestea asta. Am, am generat niște soluții noi, dar pare că am, am făcut niște pași înapoi, adică trebuie să mai urcăm un pic o odată.
1: lasă ce a fost da, da, e vacanța de vară, aveți o grămadă de lucruri de făcut acum, absolut. așa că da. ce să zic, succes la joacă!
4: Mulțumim frumos și vă succes în continuare, suntem mari fani!
1: <laughs> Mulțumim!